1: ainsi que des interviews de
0: professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves It's up to you Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager.
1: Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Up to You. Coucou Mélanie, coucou Marie. Hello Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée euh, qui s'appelle Marie, qui est la créatrice de la marque Marie Doubijou. pour les Bordelaises qui connaissent certainement, mais ils ne remarquent pas que les Bordelaises, hein, parce qu'en fait, tu as des clients dans la France entière. On est ravis de te recevoir, Marie, merci beaucoup d'être ici.
2: Bah de rien, merci, euh, merci de me recevoir, merci pour l'invitation, je suis euh, hyper touchée et un petit peu mal à l'aise, parce que parler de moi, ce n'est pas trop mon délire, mais euh, je vais faire euh, un grand effort pour vous deux.
1: <rire> c'est vrai que je te remercie de faire cet effort, Marie, parce que euh, c'est très rare. En fait, d'ailleurs, tu prends, tu prends, rarement, tu prends jamais la parole en fait, jamais. sur Instagram. Non, voilà. jamais, jamais. Donc, c'est un honneur que tu nous fais de venir parler ici et euh, surtout de revenir sur ton parcours parce que comme j'étais en train d'expliquer avant qu'on mette le micro en route, tu as fait un réel il n'y a pas longtemps pour revenir sur tes 10 ans de Marie Doubijou. Et j'ai lu tout ça et je me suis dit, waouh, en fait, Marie, elle a trop de trucs à raconter euh, parce que tu es passée par plein d'étapes et les, c'est une évolution qui s'est faite petit à petit. Et je trouvais ça trop chouette de revenir là-dessus parce que, En fait, avec Mel, ce qu'on aime beaucoup, c'est démystifier les gens qui ont réussi à vivre de leur activité. Parce que quelqu'un qui te connaît maintenant, je ne sais pas moi, depuis un an ou deux, qui est cliente de chez toi, se dit « Ah bah la chance, elle fait un super métier. » Mais en fait, aujourd'hui, tu en vis, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu es passé par des étapes, ça s'est fait petit à petit. Et je trouve ça chouette. Et avec Mélanie, on aime bien revenir sur, OK, bah, tu as commencé par quelque chose. Au début, tu as peut-être vendu qu'un bijou par mois et puis peut-être après deux. Et après, tu as fait des rencontres, tu as mis en place des choses qui t'ont aidé à progresser. Et c'est intéressant pour rappeler à celles qui débutent aujourd'hui de se dire, bah, Marie aussi, elle est passée par là. en fait. Et si vous vous accrochez, et vous faites comme elle, peut-être qu'un jour, vous en vivrez aussi votre activité.
2: Oui. Alors après, là où, entre guillemets, moi, j'ai eu pas mal de chance, c'est que mon activité a commencé en temps Et j'étais à l'époque, moi, encore étudiante, c'est-à-dire que je n'ai pas eu un changement de carrière à 30 ans en me disant « Bon, ben, en fait, je quitte tout. Et puis, pendant X années, je n'aurai pas de salaire et je vivrai, etc. avec euh, pas grand-chose. » La chance vraiment que j'ai eue, c'est que moi, j'ai commencé, j'avais ben, 21-22 ans, je crois. Et donc, quand je gagnais 200 euros par mois, ben, j'étais hyper contente parce que c'était 200 euros. Et à l'époque, c'était énorme. Et en fait, mon mon train de vie on va dire entre guillemets a augmenté en même temps que euh, mes ventes donc grosso modo c'est plutôt sympa et c'est plutôt pratique dans ce sens là donc euh, donc en effet euh, en effet moi j'en ai entre guillemets toujours enfin j'ai toujours vécu euh, grâce à, à mes ventes parce que bah, comme je te dis dès le départ euh, j'étais étudiante et d'avoir 200 balles par mois euh, c'était euh, c'était la folie euh, pour sortir avec les copines quoi
1: <rire> ça marche est-ce que tu peux peut-être commencer par présenter Marie dire qui tu es, tout ça, tout ça
2: Alors, euh, je m'appelle Marie, euh, je suis mariée à euh, mon amoureux depuis 13 ans. Enfin, euh, on n'est pas mariés depuis 13 ans, mais ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Euh, nous avons la chance d'avoir deux très beaux enfants, Simon et Mathilda. Euh, nous, avons aussi, nous sommes aussi parents de deux, deux chats qui s'appellent Gaston et Robine et deux autres tortues donc nous sommes une famille assez complète <rire> voilà je, je ne suis pas seule la journée j'ai, j'ai pas mal de monde à la maison et euh, et je suis donc créatrice de la marque Marie Dou depuis ben, maintenant dix ans et euh, et entre temps et avant j'ai eu d'autres petits métiers un peu rigolos parce que j'étais étudiante donc euh, j'ai été boulangère chez Paul j'ai vendu des billets de train aussi à la SNCF voilà j'ai fait pas mal de trucs assez euh, assez qui n'ont rien à voir et euh, j'ai J'ai été aussi vendeuse pendant je ne sais plus combien de temps, mais pendant je dirais 5-6 ans, chez Alphonse Alphonsine, une boutique de prêt-à-porter. Et ça, c'était avant de me lancer officiellement et d'être juste la créatrice des bijoux Maridou.
0: Ok, ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. (rire) Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse Donc, tu as fait les petits boulots, comme tu dis, et comment l'idée et la création de Maridou est arrivée
2: Alors en fait moi j'ai toujours été hyper manuelle, Euh, j'avais un papa qui était très 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 manuel donc euh, voilà j'ai toujours fait plein d'activités avec lui, Euh, j'ai toujours trafiqué des trucs et et en fait une année j'étais en Irlande avec ma, ma copine Caroline et, euh, et je m'ennuyais un petit peu parce qu'il faisait pas très beau c'était l'époque où Ipanema commençait à lancer ses manchettes hyper à la mode très rapidement ouais. et donc du coup euh, moi j'étais en Irlande, j'ai demandé à mon père en France de me fabriquer un métier à tisser que je pourrais trimballer en Irlande pour commencer à tisser des petites manchettes, des trucs donc j'ai commencé à faire ça et puis mes copines en Irlande trouvaient ça sympa, je suis rentrée à Bordeaux euh, j'en ai euh, j'en ai montré je crois à ma copine Delphine qui à l'époque avait le magasin American Retro Enfin, ça s'appelait American Retro. Elle m'a dit, bah, tiens Marie, fais-moi de te manchettes, on va les vendre au magasin. Et puis Noël est arrivé, donc j'ai les copains qui ont voulu des cadeaux pour leur nana, pour leur mère, pour leur sœur. Et puis petit à petit, le truc s'est un peu fait. Donc, j'ai commencé à en vendre. Et après, j'ai rencontré euh, Camille, donc Noolita maintenant. Mais à l'époque, elle n'avait pas euh, autant euh, d'influence et de followers. Mais elle était au demeurant toujours aussi sympa et dès le départ très sympa. Et donc, on avait lancé ensemble un bracelet avec des coquillages qui a hyper bien marché. Parce que, euh, parce que Camille était quand même déjà pas mal suivie sur la région. Donc, ça a un peu boosté le truc et ça m'a lancé entre guillemets euh, sur... Euh, sur Instagram et tout ça, aussi, ce qu'il faut expliquer, c'est que moi, c'était l'époque où Instagram commençait juste. Donc, euh, quand on avait, euh, je sais pas moi, 500 followers, déjà, c'était, euh, mm. c'était génial. Et il euh, n'y avait pas euh, toute cette... Enfin, euh, voilà, c'était le début des photos où on se marrait, où c'était euh, vraiment hyper spontané, euh, pas, pas autant réfléchi, pas aussi chiadé que maintenant. Quand bien même maintenant, je trouve ça quand même toujours très intéressant de voir comment Instagram peut lancer un business. Mais... Oui. Euh, et, euh, et donc du coup c'était entre guillemets assez facile et, euh, et puis après bah, le truc en fait petit à petit euh, ça s'est fait euh, ça s'est monté, j'ai commencé à vendre à faire des marchés à bord- sur Bordeaux euh, euh, j'ai créé mon site internet et puis euh, ouais, le, fin, alors pour le coup j'ai pas beaucoup de conseils à donner parce que vraiment tout s'est un peu lancé euh, et tout s'est fait tranquillement euh, tout seul quoi j'ai pas eu de j'ai pas eu de stratégie je me suis pas dit tiens l'année temps faut que je fasse plus 20% na ni nania je suis pas trop cette personne là moi je, je suis assez dans sur le feeling et le ressenti donc euh, voilà ça marchait tant mieux euh... et ça s'est fait petit à petit comme ça
0: il y avait pas ouais. spécialement de pression autour de cette de ce projet en fait tu l'as lancé parce que parce que ça te plaisait à la base parce que c'était euh, ouais. euh, comme une enfin une occupation entre guillemets et ouais c'est ça et du coup, à quel moment tu t'es déclarée Du coup, à quel moment c'est devenu une entreprise et une activité professionnelle Alors,
2: c'est devenu vraiment une activité professionnelle en 2015, au moment où, en fait, j'ai fait ma collaboration avec Camille Noolita, parce que là, pour le coup, il y avait vraiment pas mal d'argent qui rentrait, et que moi, je voulais un truc un peu carré. Euh, ensuite, moi, mon mari est banquier, donc grosso modo, il fallait un truc aussi un peu carré et penser un peu à l'avenir, de se dire, bon... Voilà, pendant tant d'années, je ne sais pas ce que ça va donner, mais derrière, si euh, dans 5-6 ans, on veut faire un prêt pour acheter notre première, euh, notre première maison, etc., il faut quand même que j'ai déjà des revenus, que j'ai la retraite. Voilà, moi, m- m- je me suis dit, bon, voilà, c'est rigolo, euh, mais là, ça devient un peu plus sérieux que rigolo. Donc, euh, posons un cadre là-dessus, déclarons aussi la marque, pour pas que quelqu'un me pique Maridou ou un truc comme ça. Euh, donc, euh, j'ai vraiment déclaré, je crois, le truc pour en 2015, officiellement. Où j'ai commencé à faire mes déclarations URSAF, euh, à faire mes petits papiers, euh, aller à la CMA, tout ça, tout ça. Des grands moments, quoi.
0: Oui, des <rire> grands moments de bonheur. Non, des grands moments ça. de bonheur, exactement. <rire> C'est ça. Et est-ce, que, est-ce que ça t'a mis la pression à partir de ce moment-là Parce qu'avant, comme tu dis, c'était plus un hobby et tu t'es laissé porter en fait par ce qui se présentait à toi. Mais quand on commence à professionnaliser euh, l'histoire, euh, est-ce que ça t'a mis un coup de pression Est-ce que justement, il y a eu euh, une part de toi qui s'est dit, bon, bah, va falloir que je réfléchisse davantage comme une professionnelle ou, ou pas Est-ce que ça a changé Alors... quelque chose pour toi
2: pas du tout, ça n'a absolument rien changé parce que l'avantage moi de, en fait je me suis déclarée auto-entrepreneur et auto-entrepreneur le gros avantage c'est que si on n'a pas de chiffre d'affaires on déclare zéro, du coup on ne paye pas d'impôt... Enfin, entre guillemets on paye pas d'impôt, c'est pas vraiment le mot impôt mais on ne paye pas de cotisation etc donc vraiment aucune pression parce que je me suis dit bah au pire ça marche pas euh, bah c'est pas très grave et puis au mieux ça fonctionne et, euh, et tant mieux donc euh, moi je... vraiment je me suis jamais mis, euh... je ne me suis jamais mis la pression là dessus et j'ai toujours fait le, entre guillemets le job avec, euh, avec plaisir et, euh, et parce que j'en avais envie et pas parce que je voulais euh, me faire de l'argent, euh, gagner beaucoup de sous, enfin vraiment je ne l'ai jamais fait comme ça et je pense aussi bêtement c'est pour ça aussi que ça fonctionne, c'est que euh, j'ai jamais cette pression du chiffre, du rendement, de, de tout ça.
1: Du coup en fait tu as commencé pendant ces études oui et ensuite, euh, est-ce que du coup, à la sortie d'études, bim, tu t'es lancé sur Marido euh, full time ou est-ce que du coup, tu as pris un petit boulot Comment ça s'est passé
2: Alors en fait, moi, pendant mes études, euh, j'ai fait un M1 et un M2 à l'INSEC où on avait, à Bordeaux, où on avait cours que deux ou trois jours par semaine, un truc comme ça. Donc Pour moi, c'était un peu lunaire déjà de, de payer une fortune ce master en ayant cours que deux, trois fois par semaine. Donc moi, j'ai pris un job à côté chez ma copine Delphine qui a commencé à vendre des bijoux où j'ai commencé à vendre aussi des frags avec elle. Donc le vendredi, samedi, truc, je crois que c'était un truc comme ça. Et donc, à la suite de mes études, j'ai gardé quand même ce job-là de mi-temps ou à demi-temps, euh, déjà un parce que Delphine ça l'arrangeait l'a pas mal aussi d'avoir un week-end sur deux tranquille et, euh, et ensuite moi je voulais quand même m'assurer d'avoir un fixe tous les mois qui n'était pas grand chose je crois qu'à l'époque je gagnais peut-être 400 ou 500 euros par mois mais je voulais m'assurer quand même d'avoir un fixe pour être sûr de pouvoir payer mon loyer et, euh, et quand même d'avoir un, un petit truc derrière qui me fait me dire que bon bah si ce mois-ci je ne vends rien euh, bon bah c'est pas très grave euh, j'ai mes sous de la boutique qui vont tomber et ça, je l'ai fait jusqu'à la naissance de mon premier. Donc, je l'ai fait, je crois, pendant 6-7 ans, un truc comme ça. Et après, le magasin a été vendu. Donc là, je n'ai pas vraiment eu le choix que de me lancer.
1: D'accord. La vie t'a mis un, coup de... un petit coup de pied aux fesses, quoi, on va dire. Voilà. C'est comme ça. Un, petit... <rire> un, un, un léger
2: petit coup de pression. Quoi. Donc, tu as un enfant, tu n'as plus ton job. Bon, il ben, va falloir que ça fonctionne, quoi, du coup. Donc, okay. c'est pas mal aussi, tu vois. Parce que tu es obligé... Entre guillemets, si ça fonctionne pas, c'est pas cool. Donc tu te donnes vraiment entre guillemets, un peu plus les moyens de, 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 de que ça fonctionne vraiment. Quoi.
1: OK. Et alors justement, est-ce que tu as senti en toi un changement de pas de stratégie, mais de, de, de positionnement de mindset, peut-être pour justement te dire, bon là, maintenant j'ai plus le choix, il faut que ça marche.
2: Alors, de mindset, peut-être que je me suis dit, bon, ben, maintenant, il n'y a que ça, donc prends-le peut-être un peu plus au sérieux et, euh, et bosse peut-être un petit peu plus. Après, euh, Instagram a commencé à prendre vachement plus de place aussi dans la, dans la stratégie. Donc, je me suis mise aussi un peu plus à faire des photos, à, euh, à essayer de comprendre un peu l'algorithme, à aller un peu sur Pinterest. Je suis allée un petit peu plus loin de, dans, dans la démarche entre guillemets marketing et pas que création, tout en sachant okay. que maintenant, euh, très sincèrement, euh, la, la création et la partie Instagram, euh, communication, etc., c'est quasiment 50%, enfin 50-50, quoi. Ouais. Ça prend une part euh, énorme du travail, euh, de vente en fait
1: ouais ça c'est ce que justement moi j'ai découvert euh, quand j'étais créatrice de bijoux aussi et puis finalement aussi en tant que coach c'est qu'en fait quand tu veux vivre de ton activité en passant par Instagram ça veut quand même dire qu'il faut accepter l'idée que tu as la moitié de ton job c'est faire ouais. la com sur les réseaux
2: après moi j'adore ça, donc euh, ouais. moi c'est un truc qui, qui m'anime et j'adore ça et je, j'aimerais, même si un jour par exemple Paris d'où ça fonctionne plus et que j'arrête, je, ça me passionnerait de gérer l'Instagram de certaines marques, enfin je, je, je vois des trucs qui passent et je me dis ah mais non mais c'est pas comme ça, il faudrait faire comme ça, enfin pour le coup moi c'est vraiment un truc qui, me, qui m'a toujours passionné le marketing euh, le design le dessin enfin tout ça c'est vraiment un truc qui me donc c'est c'est entre guillemets un peu par vraiment du plaisir que de rester trois plombes sur canva pour préparer trois stories quoi c'est pas un, c'est pas un souci pour moi
1: ok ok mais c'est vrai que ça se ressent dans ta communication c'est toujours très chiadé enfin euh, voilà c'est pas juste une photo une story comme ça c'est, c'est toujours plein de mises en scène très chouette etc donc, en fait, la chance que tu as, c'est que tu as deux, deux grosses casquettes dans ton métier c'est création de bijoux et création de contenu, et que tu adores les deux, en fait. Exactement. Et que donc j'adore c'est... être chez moi. Donc, c'est génial. <rire> <rire> et alors, ouais, c'est ça que j'allais poser. Donc, tu as l'air bosser chez toi tu as aussi tes enfants. Donc, tu en as deux maintenant. J'en ai deux maintenant. Plus tes deux chats, plus tes deux tortues. Euh... L'équilibre pro-perso, toi, comment ça se passe Est-ce que c'est OK que... Comment tu fais Alors,
2: il euh, n'y en a pas du tout. Il euh, y a zéro équilibre. Euh, là, pour le coup, je ne vais pas vous mentir. Il euh, n'y en a pas vraiment. Alors là, je reprends un, un léger équilibre parce que ma fille, Mathilda, commence officiellement, la enfin euh, à être à la crèche, entre guillemets, tous les... Euh tous les jours, donc je redécouvre une vie de 9h le matin jusqu'à 17h le soir euh, que pour mon boulot, donc ça c'est absolument génial, vendredi j'ai fait l'expérience à 15h30 j'avais fini tout ce que j'avais à faire de ma to-do list, je me suis dit bon bah euh... Ben, Je vais avancer pour lundi prochain, donc très bien. Et euh, non, il n'y a pas vraiment d'équilibre, mais euh, je le trouve toute seule. C'est-à-dire que je sais que par exemple, le mercredi, quand j'ai les enfants, il n'y aura pas pas de boulot. Et si j'arrive à bosser, bah, tant mieux. Mais si je n'ai pas prévu de bosser, je sais que souvent, je ne fais pas de story, je ne vais pas sur Instagram parce que je suis avec eux et que du coup, je ne me mets pas la pression à faire des trucs, à part si vraiment j'ai quelque chose de très précis à faire. Euh, Le week-end, si j'ai le temps, c'est bien. Si je n'ai pas le temps, bah, tant pis, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que mes enfants sont un peu ma priorité dans dans mon temps et euh, par contre non il y a juste des jours un peu clés c'est à dire que le dimanche à 20h30 quand j'ai une vente bah euh, mon mari s'occupe, euh, s'occupe d'eux, euh, là par exemple ce soir il sait que ce soir j'avais un truc, bon bah euh, c'est l'horaire un peu, entre guillemets un peu bâtard du 18h30 parce que c'est le tunnel et que c'est à ce moment là que tout le monde décharge un petit peu euh, son petit cœur sur maman, bon bah là il s'est en train de décharger dans le bain avec papa et pas avec moi, <rire> et, euh, et du coup on s'organise comme ça, le dimanche ouais, quand j'ai besoin bah lui euh, il va partir avec eux pendant que ce temps et c'est à ce moment là qu'on trouve un peu notre équilibre quoi. Mais euh, il mais n'y a, euh, a pas vraiment de balance. C'est que quand ils ont plus besoin de moi, bah, je vais être plus dispo. Et quand je vais avoir vraiment besoin de bosser, euh, ils vont mon mari prendra le relais. Quoi.
1: OK. Ouais, parce que tu as quand même, rappelle-moi, donc euh, Mathilda est arrivée tu as pris un congé matin en fait, Marie, ou pas du tout euh,
2: sur le papier, oui, j'ai pris un congé maths, c'est les six semaines là, que te donne, euh, te donne euh, j'ai envie de dire l'URSSAF, mais je ne suis pas sûre que ce soit l'URSSAF qui te le donne, mais oui, oui j'ai, pris, j'ai pris ce congé maths, euh, mais après, après, j'ai enchaîné direct, parce que moi, j'avais Noël, et qu'à cette période-là, il euh, faut bosser, donc, euh, donc oui, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pris six semaines, je crois, six ou sept semaines, je ne sais plus, mais pas grand-chose.
1: Donc, tu as réussi à maintenir ton activité à temps plein, on va dire, enfin, tu vois, l'activité ouais. normale, alors que tu gardais ta fille, quand même. Parce que donc là, elle commence tout juste la mame.
2: Oui, là, elle commence tout juste la mame. Euh, mais ça devenait difficile plutôt, euh, plutôt à partir de 7-8 mois. Donc, ça bouge pas mal, plus. Parce que quand c'est tout petit, en fait, c'est, pour le coup, assez festoche. Parce que j'ai, je me souviens que j'ai fait un pop-up avec elle euh, à Noël. Et euh, ça s'est hyper bien passé. Elle a été hyper mignonne. Euh, euh, elle dormait quasiment toute la journée où je l'avais en porte bébé avec moi et puis pour le coup comme c'est moi qui la nourris c'était quand même bien plus simple qu'elle fasse ce pop-up avec moi
1: oui.
2: et puis j'étais encore euh, bourrée d'hormones donc j'étais pas si fatiguée que ça donc ça passait <rire> et, et, euh, et après de et après, toute façon à partir du moment où elle a eu 6-7 mois moi, mon grand était en vacances scolaires donc là l'activité inévitablement euh, je suis moins dispo, j'ai moins de temps j'ai moins envie donc euh, de toute façon je savais que juillet-août elle allait être euh, plus, plus tendu et moins euh, et moins, euh, comment dire, moins rémunérateur. Mais ça, c'était, c'était entre guillemets acté dans ma tête et, euh, et rien de nouveau sous... Rien de nouveau.
1: OK.
0: C'était
2: anticipé, en amont.
0: OK. OK. Et qu'est-ce qui te challenge le plus dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'être à ton compte
2: Qu'est-ce qui me challenge le plus de... Alors, ce qui, ce qui me challenge, c'est de me dire que chaque jour, en fait, euh, c'est moi qui décide un peu de mon programme. C'est, euh, c'est moi le chef un peu du bateau et je trouve ça assez cool pour le coup de me dire que euh, si cette vie-là, je l'ai, bah, grosso modo, c'est uniquement grâce à moi. Alors, sans parler de, des gens qui gravitent autour de moi et qui m'aident, mais euh, et je me dis que c'est quand même pas mal. Et que c'est plutôt chouette de. C'est ça qui me challenge, en fait, de maintenir ce ce cadre de vie que j'ai réussi à m'offrir à 32 ans et de le maintenir le plus longtemps possible parce que j'ai une liberté quand même folle et et je serais hyper malheureuse, je sais, demain, si je devais être salariée quelque part dans une entreprise, à travailler de telle heure à telle heure, je je serais très triste, je pense.
1: Ok. Ouais, donc maintenant, c'est ça ton moteur, en fait, c'est de continuer ce qui s'est mis en place un peu tout seul. Exactement enfin euh, tout seul, c'est jamais tout seul parce que comme mm. tu dis tu as beaucoup oui. travaillé, tu as fait des choses mais t'as oui, eu l'impression oui, oui. un peu de surfer sur une vague de, d'une marque qui s'est un peu lancée toute seule et là maintenant c'est, t'as cette envie de te dire ok en fait cette vague elle est géniale et je veux qu'elle dure le plus longtemps ouais, possible
2: je, pour... je veux la garder le plus longtemps possible parce que vraiment, euh, vraiment euh, moi je souhaite à tout le monde euh, puis je m'en rends compte en plus maintenant en ayant les enfants mais moi quand l'école m'appelle à, à 15h en me disant bon bah votre fils il est pas très bien il est malade euh, Enfin, moi je, c'est pas grave ben, je vais le récupérer dans les dix minutes je l'ai récupéré et je, je m'imagine toujours en train de me dire mais demain si je suis salarié et que du coup j'ai une réunion et qu'en fait je suis absolument pas dispo et de me dire que mon fils il va rester pas bien alors ce qui est le quotidien de, de plein plein de plein de personnes et euh, et je, culp... je, je ne suis pas là pour culpabiliser les autres en disant bah non c'est bien comment je fais parce que moi j'ai le temps de m'en occuper c'est juste que je, je sais que je serai incapable après de travailler et de et de ne pas penser à ça donc c'est un cadre de vie euh, qui est génial après l'envers du décor c'est que bah t'as jamais vraiment de week-end t'es jamais vraiment en vacances t'as pas le temps d'être malade euh, t'as, t'as pas le temps de t'as quand t'as pas eu de journée ben bah, tu vas travailler toute la soirée voilà ça c'est un peu l'envers du décor qui est un peu chiant c'est que tu lâches jamais euh, tu lâches jamais l'affaire quoi
1: ouais
2: ça et c'est ça... un peu dur
1: ouais et justement t'arrives à, à ne pas des fois être épuisé ou en avoir ras le bol
2: non non, parce que, euh, ben parce que étonnamment, y a, quand j'en ai un Enfin, ras-le-bol, c'est pas le mot, mais quand je, je, j'en ai un petit peu marre et que ça me ça m'sa saoule, euh, en fait, il arrive souvent un truc sympa, c'est-à-dire que quand je vais avoir une journée un peu pourrie ou je vais gérer des trucs nazes, bah, dans la soirée, je vais recevoir un mail d'une cliente qui va me remercier de la commande qu'elle a eue ou qui va m'envoyer une photo d'elle à son mariage avec la paire de boucles d'oreilles. Et là, je vais me dire, bah, bon, bah, ok, c'est trop cool. Enfin, euh, trop bien, quoi. Souvent, j'ai vraiment. Ouais, j'ai un... Un truc négatif, souvent j'ai un truc positif qui me... Et puis je, je suis de nature assez positive, donc, euh... donc je, 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 re... je remonte assez vite, entre guillemets, la petite pente, pas cool.
0: OK, ça marche. Et tu disais tout à l'heure que tu, tu étais entourée, après, euh, je sais pas justement ce que, ça, ce que ça veut dire, est-ce que tu délègues, est-ce que tu travailles avec des gens, ou est-ce que tu fais tout, absolument tout ça
2: alors je, je suis un enfer euh, parce que je ne délègue absolument rien et que euh, je suis hyper exigeante et que euh, c'est-à-dire que même si mon mec demain fait des boîtes alors de temps en temps il fait des boîtes pour me faire plaisir les boîtes ne sont jamais assez bien faites le papier de soie n'est jamais assez bien plié donc non je délègue jamais rien et euh, mais ça c'est un ça devrait être un effort que je devrais faire mais je ne enfin je, je, déjà je n'y arrive pas et euh, et euh... Et ensuite, euh, si vraiment je voulais prendre quelqu'un, malheureusement, je n'ai pas la possibilité parce que je travaille à mon domicile et je n'ai pas du tout envie d'avoir quelqu'un mmh. chez moi toute la journée. En plus, comme je disais, mon mari moi, est banquier, il est directeur d'une agence bancaire, donc il ne travaille pas le lundi, je pense qu'il n'a pas du tout envie d'avoir quelqu'un avec lui le lundi. Mmh. Euh, moi, j'ai des enfants le mercredi, donc grosso modo, avoir mmh. quelqu'un, de, enfin, ce n'est c'est pas, c'est pas possible et... Euh... Et aussi, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'assez solitaire et, euh, et que j'aime bien en fait être un peu toute seule toute la journée et,
0: euh, et pas avoir euh,
2: quelqu'un euh, et pas avoir quelqu'un dans les pattes. Voilà. C'est pas euh, pas mon truc. Mmh. Okay.
0: Et même voilà. la compta, tu gères toute seule.
2: Alors la compta euh, auto-entrepreneur, il y en a pas beaucoup,
1: donc mmh.
2: <rire> du coup euh, c'est pas fou. Et, euh, et je ne suis pas une très bonne gestionnaire de mes comptes. Euh, voilà, Je ne suis pas mmh. dingue. La seule personne qui gère pour moi, c'est le site internet, euh, genre les mises à jour, les trucs comme ça. Là, pour le coup, j'ai une webmaster qui s'en occupe. Mais, euh, mais la compta, non, autant entrepreneur, il n'y a pas grand-chose, mmh. puisque c'est une déclaration du chiffre d'affaires. Donc, je n'ai pas forcément mmh. besoin. Ce qui est moche, hein, ce n'est pas bien, de ne faut pas le faire, ne faites pas ce que je fais. <rire> mais euh, je ne sais pas vraiment euh, combien je gagne. Bah, je n'ai pas des calculs de marge nette, de trucs comme ça. Moi, je. Ça, pour le coup, c'est un truc qui qui, qui me fait chier, que je ouais. fais pas, du coup. Voilà. C'est moche.
0: Okay. Et, et à propos de calcul de marge nef, nette pardon, euh, typiquement, quand on commence comme ça pour fixer des tarifs, ça peut être quand même quelque chose de... Bah, on ne sait pas comment faire, en fait, surtout que tu étais toute jeune quand tu as commencé. Donc, euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'a posé question aussi ou ça s'est fait un peu euh, naturellement aussi, sans trop, <rire> sans trop se poser de questions
2: Alors, pour le, pour le coup, les tarifs, quand je, quand je commence à... À faire une nouvelle paire de boucles d'oreilles ou un truc comme ça j'ai quand même dans ma tête mon petit calcul de combien ça me coûte en, 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 entre guillemets en prix de revient après le temps que je vais y passer et, euh, et derrière après j'ai une fourchette un peu du prix psychologique que typiquement moi qui suis cliente euh, par exemple de ma boutique je me dirais bah non ça pour le coup j'ai pas du tout envie de dépenser 69 euros pour cette paire de boucles d'oreilles euh, voilà et du coup j'essaye de faire un prix un peu là-dedans c'est-à-dire d'un, d'un prix psychologique du temps que ça m'a pris et de mon de mon coût de revient je suis pas sur un calcul millimétré de me dire bon bah là j'en ai eu pour euh, 12,54 je mets un cof de toute façon à toutes mes tous mes produits de 3 de 3,4 voilà moi je suis pas trop euh, c'est un peu un peu au feeling aussi j'ai pas de comptable donc il, il ne m'en voudra jamais. Mais demain si j'en ai un, je pense que mais, il s'arrache la tête, il s'arrache la tête, les cheveux là, total <rire> Mais non, je suis pas, je suis pas si carré, je suis pas très carré là dedans. J'ai une organisation un peu dans ma tête quoi.
0: Tant que ça fonctionne, c'est le plus important.
2: <rire> oui, c'est vrai. Tant que ça
0: fonctionne, c'est vrai. Oui et puis c'est important qu'on ait euh, notre organisation parce que en, surtout quand on est toute seule en fait, euh, bah, voilà. le plus important c'est que ce soit écologique pour Oui. Toi, en fait.
2: <rire> oui et puis j'ai, j'ai vraiment ce sentiment que même quand je commence à être très organisée en fait ça me bride, alors je ne vais, mmh. vais pas faire la, un peu la, la « grande créatrice » dans son atelier qui a besoin mmh. d'un grand bazar, tout ça, mais je me suis rendu compte que quand je suis trop organisée, trop carrée, trop ceci, trop cela, je, mmh. du coup je, je, je me mets dans une boîte qui ne me convient pas et… Euh, et il euh, faut que ce soit un peu flou, un peu le bazar pour, euh, pour entre ouais. guillemets, un peu crier, créer et, euh, et être dans ma bulle, euh, dans ma bulle à moi. Quoi.
0: Ok. Et du coup, pour euh, des projets éventuels, est-ce que tu envisages de passer en société ou le statut d'auto-entreprise te convient
2: Alors, pour l'instant, le statut auto entreprise me convient parfaitement déjà en termes de fiscalité puisqu'il euh, y a un abattement, alors là, c'est des chiffres, ce n'est pas très intéressant, mais quand même, ça l'est un petit peu. Euh, on a un abattement quand même assez important euh, sur les impôts, qui du coup, en fait, quand on a un foyer fiscal, est plutôt intéressant, parce que si demain, je basculais en société, typiquement, je me verserai un salaire, qui ce salaire serait taxé, et du coup, augmenterait mon foyer fiscal, et me ferait pay- nous ferait payer, avec mon mari, beaucoup plus d'impôts. Et, euh, et bêtement, euh, là, dans l'instant T, ce n'est pas nécessaire pour moi, puisque euh, je n'ai pas, ch- pas de charges énormes, puisque je travaille à mon domicile, puisque je n'ai pas de magasin, puisque la matière prim- première, pour l'instant, n'est pas euh, si, euh, si chère. Et, euh, et, euh, et que, aussi, euh, on a déjà fait notre prêt pour notre résidence principale. Donc, grosso modo, je n'ai pas besoin, là, à l'instant, euh, de, de ça. Et c'est vrai que, fiscalement parlant, ça reste assez intéressant pour notre foyer fiscal et notre situation, que moi, je reste en auto-entrepreneur.
0: Ok. okay.
2: Voilà. Il Mais ça, parlé. c'est le banquier qui a, qui a fait tout ça. Ouais. Moi, <rire> qui a parlé.
0: moi, j'ai dit oui. <rire> moi, j'ai dit oui. <rire> ok, je signe. <suis> nous <rire>
1: Alors, moi, j'ai une question qui n'a rien à voir, c'est est-ce que euh, la maternité... A... Je pense que tu es devenue créatrice de bijoux avant tes enfants, tu en as eu un, tu as eu la deuxième. Est-ce que la maternité a changé quelque chose dans ton rapport à ton entreprise ou à l'entrepreneuriat de manière générale ou est-ce que... alors,
2: Oui, alors ça a, changé, euh, ça a changé pas mal de trucs. C'est-à-dire que de temps en temps, quand j'ai des nouvelles pas dingues ou que j'ai des ventes pas folles ou des trucs comme ça, ça permet de relativiser euh, tellement sur plein de trucs que... Euh... Que, que voilà, après aussi, c'est, c'est marrant, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que maintenant je me dis que ce travail-là aussi, je le fais pas que pour moi maintenant, je le fais aussi pour eux et pour leur avenir, et que j'ai envie de travailler et de gagner quand même un peu des sous pour eux plus tard, pour leur payer des belles études ou des. enfin voilà, plein de trucs. Et. Euh... Et ça me permet aussi de vivre des trucs trop bien. C'est-à-dire que moi, ça me permet d'être disponible pour eux hyper souvent, le mercredi, les week-ends, le soir, quand ils sont malades, pas malades. J'ai pu garder ma fille pendant un an avant qu'elle soit, allée, enfin, avant qu'elle soit gardée. Donc, ça a changé un peu mon rapport au... Euh, comment dire Ça m'a changé. Ouais, c'est-à-dire qu'il y, y a des moments où c'est pas la folie-folie et euh, ça, ça permet de relativiser énormément et de motiver aussi énormément.
1: Ouais, ok. Et quel est ton rapport avec Instagram, Marie Parce que c'est vrai que donc, toi, j'imagine que quoi, 90% de tes clients viennent certainement d'Instagram. Enfin, j'en sais pas, tu, tu me diras d'ailleurs, j'en sais rien oui je dis ça sans savoir tu si sais, la vie donc Le je peux en savoir rien. étudier
2: <rire> alors en vrai j'en sais rien parce que je regarde jamais mes stats ça m'intéresse pas trop de me mettre la pression avec des chiffres mais euh, mais j'adore Instagram euh, j'adore découvrir des marques j'adore découvrir des concepts je j'adore voir mes copines influenceuses faire des trucs euh, moi la première j'adore montrer mes looks tous les jours ça fait beaucoup rire mon mec et euh, mais j'adore ça euh, je trouve ça trop cool euh, j'adore échanger avec les gens euh, de de plein de, de plein de sujets divers et variés euh, je, je, j'aime beaucoup Instagram moi je, je, j'aime beaucoup
1: ok non mais écoute c'est bien parce que c'est de plus en plus contrasté et mitigé quand on interroge justement les femmes entrepreneurs qui viennent au micro euh, parce que le, les années passent et puis que voilà il y a de ces histoires d'algorithmes dont on entend beaucoup parler etc ouais. donc c'est chouette que tu témoignes aussi de quelqu'un qui continue à adorer cet outil qui en c'est bah, moi je
2: le, je le vois un peu comme un vieux copain euh, <rire> qui, euh, voilà, qui, est là, qui était là depuis le départ alors qu'il me le rend peut-être pas hyper bien sur les, euh, sur les vues, euh, sur les likes, les trucs parce que l'année dernière je faisais plein de likes, cette année j'en fais vachement moins. Mais je me dis qu'il est toujours là, qu'il est quand même toujours sympa, euh, que je discute toujours avec d'autres gens, donc je, je le vois vraiment plutôt comme un allié. Et que et je pars aussi du principe que euh, l'algorithme, il a quand même bon dos en permanence de « ouais, vous voyez pas mes trucs parce que l'algorithme, machin ». Je pars aussi du principe que des fois, bah, c'est pas très intéressant ce que je peux raconter, donc en effet, il bah, y aura pas beaucoup de likes parce que bah, en fait c'est pas si intéressant que ça et que bah, si c'est très intéressant, si la photo est jolie, si machin, si truc, et qu'on ne sait pas pourquoi il y a un peu de poudre magique qui est arrivé sur cette photo et qui marche bien, bah, écoutez, tant mieux, euh, c'est chouette, il faut l'accueillir comme... Voilà, faut... Enfin, je, je trouve que ouais, Instagram, c'est vraiment mon vieux copain, et que je n'ai pas envie de le quitter, et que de toute façon, je l'aime bien, et, euh, et que quand il est sympa avec moi, bah, tant mieux, puis des fois, il n'est pas très sympa, bah, c'est pas très grave. Euh... C'est peut-être aussi un peu de ma faute et pas de la sienne. <rire>
0: <Ça> <rire> et, ça marche et... Est-ce que tu bases toute ta communication sur Instagram ou est-ce que tu fais aussi de la com en local, des événements en local autour de chez toi Alors je fais pas beaucoup
2: d'événements en local euh, parce que ça prend pas mal de temps et que je n'en ai plus trop beaucoup. Euh, du coup, ma, ma com est surtout, enfin c'est que du Instagram ou du Pinterest ou des trucs comme ça, mais euh, c'est que axé sur les réseaux sociaux. Et local, non, je ne fais rien du tout. Enfin, à part euh, un pop-up à Noël, euh, souvent chez ma copine Julia qui a la boutique Jorlia à Bordeaux. N'hésitez pas à y aller, c'est très joli. Géraldine peut vous le confirmer. Et, euh, mais euh, non, je ne fais pas... Euh, je, je fais que, de que, de, que du réseau social.
1: Ok, ça marche. Donc là, ça fait 10 ans. C'est un beau bilan, Marie. Ouais. c'est vrai. C'est chouette. Et euh, quelles sont tes perspectives là, pour les, peut-être les 10 ans à venir alors?
2: alors pour les 10 ans à venir oh bah, ce serait quand même génialissime que ça continue euh, j'aimerais beaucoup faire plein de collabs avec plein de marques je trouverais ça trop bien de mélanger un peu les savoirs et euh... non et puis écoute bah, à peu près la même vie euh... le même travail bah, du coup avec des enfants plus grands et puis moi avec 10 <rire> ans de plus donc j'espère que ça ira et, euh... et puis euh... ouais voilà non, mais ben, si, dans 10 ans, on est toujours à peu près pareil. Euh, franchement, c'est cool, je suis contente. Ça me va.
1: Ouais. T'as, t'as des rêves que tu voudrais réaliser avec Maridou encore Ou il t'en reste... Euh, Alors cool. non. Alors avec Maridou, non.
2: Notre rêve avec mon mari, c'est d'habiter à Ibiza et d'ouvrir une boulangerie où on vendrait des tartes aux pommes. Donc okay. vraiment, rien à voir. Donc si euh, Maridou peut me permettre de faire ça d'ici 10 ans, ce serait génialissime. Mais... Euh... mais euh... Non, je, je suis pas. Euh, non, tu vois ma vie maintenant, euh, si j'ai la même, vraiment c'est euh, top. Avec des enfants plus grands, évidemment. Pourquoi pas un petit mm-hmm. troisième aussi, mais mais moi euh, ouais, la même vie. Ok. C'est beau. Oui, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est comme ça, tu sais, t'es, mo- t'es pas déçu. <rire> si
0: si tu n'arrives pas, t'es pas t'es moins déçu. Si t'as <rire> pas des grands
2: grands projets, bon,
0: ça va. Ouais, c'est surtout que ta vie elle te, elle te rend heureuse aujourd'hui, c'est surtout ce que ça veut dire.
2: Ouais, ouais, ouais on a réussi euh, parce que je suis pas toute seule de, sur le sur le truc, parce que faut quand même le dire. Euh, si j'ai si j'ai la chance de pouvoir tout, de pouvoir être entre guillemets créatrice et d'avoir lancé mon truc, c'est que derrière aussi on m'a pas mis la pression à avoir un salaire. Mes parents n'ont pas été relous à se dire bah on a quand même payé des écoles de commerce en fait. Euh, la petite, elle veut enfiler trois perles et elle croit que ça va marcher. Donc, au final, ça a marché. Donc, tant mieux. Mais sur le papier, bon, ils n'étaient pas hyper, hyper emballés. Et, euh, et après, oui, d'avoir aussi un mari qui est OK avec l'idée que bah, euh, ça va être hyper fluctuant, que des fois, ça peut ne pas fonctionner aussi du tout et que, et que ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, euh, voilà, j'ai quand même un entourage derrière qui, qui est là au cas où que ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, c'est quand même sympa. Il faut les remercier aussi à eux, quand même. Parce qu'on n'avait pas dit que ça allait marcher au début. Mm. Ouais,
1: ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à la Marie euh, qui était encore étudiante et qui commençait à faire ses petits euh, bracelets tissés euh, mmh. C'était en, en Écosse, c'est ça, ou en Irlande En je... Irlande, à Sladio. D'accord. Je sais qu'il pleuvait. Mais je ah, il pleuvait. De... <rire> oh, sacré de Dieu, il pleuvait. Je me rappelle de ça. Il Qu'est-ce que tu aurais de oui. dire à cette Marie euh, qui a commencé à tisser ses petits bracelets euh, sans savoir du tout ce, que, ce qu'elle était en train de lancer, en fait, sans se rendre compte oh
2: bah, je lui dirais de continuer et qu'elle va voir, ça va être trop bien. Que les dix prochaines années, franchement, elles vont être trop cool. un ou deux détails près, ça va être sympa. <rire>
1: Super. Bon, et eh ben, écoute, Marie, merci beaucoup pour ce, ce, ce témoignage très, très positif, très... Oui, euh, ouais, c'est ça exactement, ouais. du feel good. C'était très agréable.
2: Ben merci, merci de m'avoir accueillie les filles, euh, Je trouvais ça chouette de faire l'effort et puis aussi de faire l'effort pour toi Géraldine que je, j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup suivre votre petit podcast Up To You qui est hyper intéressant et quand même assez motivant.
1: Bah merci, bon, attendez, c'est très merci gentil, beaucoup. merci beaucoup, en tout cas je suis sûre que ton témoignage va intéresser plein de femmes, plein de créatrices de bijoux aussi qui sont peut-être au, au tout début, qui rêvent d'être un jour aussi comme toi, pouvoir en vivre pouvoir mmh. du coup comme ça être à la maison gérer la vie privée euh, en même temps etc donc euh, euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps et d'avoir fait l'effort euh, de, de mmh. te dévoiler Marie parce que voilà tu le fais très peu donc on est très touchés que tu l'aies fait ici ouais. et on te souhaite plein de belles choses pour les, les dix prochaines années à venir entre autres Entre <rire> autres. <rire> autre, au pire bien
2: vous à, viser à manger <rire> des tartes aux pommes exactement, exactement. tu me, me, me <rire> <tu rire> tiens
1: au <en> courant <rire> Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast
0: préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. À bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prends soin de tes rêves.